0: Le créateur de podcast a un quotidien plutôt riche. Entreprise de contact, écriture, enregistrement, montage, export et diffusion, il ne s'ennuie pas. Chez Ocha, nous sommes en contact avec des milliers de créateurs grâce à notre service d'hébergement, de diffusion et de monétisation de podcasts. Et nous trouvions qu'il manquait encore une activité pour le podcasteur entendre ses auditeurs leur dire tout le bien qu'il pense de son émission. Alors ni une ni deux, nous sommes rentrés en contact avec des dizaines de consommateurs de podcasts et nous faisons la surprise de faire découvrir les témoignages dans ce podcast tout simplement nommé Fancast. Aujourd'hui, c'est au tour de Mathias Alcaraz, à l'origine du podcast inspiré de faits réels. Allez, c'est parti Bonjour Mathias Bonjour Allez, j'explique le, le concept de, de ton podcast euh, inspiré de faits réels, et tu me corriges si je ne vise pas juste. Euh, chaque épisode, toi et Charles prenez un, un film connu, souvent euh, d'horreur, ou proche du, du style de l'horreur, et vous allez chercher l'affaire qui a inspiré le scénario du film. C'est bien cela C'est bien ça. Euh, C'est vrai qu'au au début, on commençait vraiment sur du cinéma d'horreur,
1: puis on s'est tourné un petit peu vers le thriller, parce qu'il y avait des films dont on voulait parler, notamment des films sud-coréens comme The Chaser, qui s'inspirent de, de faits réels, et là, en fait, on, on, on a commencé à se tourner vers quelque chose d'autre qui nous passionnait à titre personnel depuis qu'on avait lancé notre autre podcast, Le Bureau des Mystères, qui était la dimension de folklore. Et en fait, on a commencé à faire des épisodes d'Inspiré de Ferrel, où ça ne s'inspire pas de faits
0: divers, mais ça s'inspire plutôt d'éléments de folklore et de comment ils sont récupérés par les scénaristes de cinéma. Bien, et évidemment, ça éveille la curiosité. Hein. On, on va se coucher moins bête, en, en quelque sorte, après avoir écouté euh, bah, l'origine d'un film qu'on a potentiellement déjà vu, et si on l'aime beaucoup, peut-être même plusieurs fois. Euh, Nostalgique, c'est le premier témoignage qu'on va écouter, hein. euh, apprécie particulièrement euh, votre travail.
2: Déjà, moi, j'aime beaucoup le, le cinéma et particulièrement le cinéma d'horreur. Donc, forcément, la notion d'inspirer de fait réel, ça parle, ça parle beaucoup dans ces cas-là. Et euh, je trouve qu'il le traite vraiment le sujet avec euh, avec sérieux et avec euh, avec des recherches intéressantes. quoi, c'est pas juste. Euh, on prend un truc inspiré de fait réel, on dit vite fait c'est vrai, c'est pas vrai c'est un petit peu plus fouillé que ça. Il y a une analyse cinématographique d'un côté et l'analyse du fait divers de l'autre. Donc, c'est quand même assez complet et assez intéressant. Quoi.
0: Alors, comment s'organise votre travail Vous avez une méthode particulière que vous appliquez à, à chaque recherche autour d'un film
2: Alors, Nostalgeek
1: dit quelque chose qui est intéressant. C'est vrai qu'on essaye de ne pas parler que du film dont et de Ferrel et aussi du, du fait divers et des éléments de folklore dont il s'inspire. Et surtout, on a cette volonté de, de creuser derrière. C'est vrai qu'on n'avait pas juste envie de dire oh, « ouais, le synopsis du film, c'est ça et ça s'inspire de telle affaire ». Non, ce qu'on avait envie, il y avait une vraie volonté de narration, c'est pour ça que ça se divise en deux parties, inspirées de Ferrel, on a la partie 1 dans laquelle on va raconter le fait divers, raconter l'histoire ou raconter le folklore qui, dont s'inspire le film, et, ensuite, et même parfois le, le tournage du film, la réalisation du film, parce qu'il y, y, y a des ponts qui se font vraiment, qui sont intéressants, et ensuite dans une deuxième partie on va débattre du film, voire des films, puisque par exemple quand on fait La Colline à des yeux, on a eu très envie de parler du remake d'Alexandre Aja, qui est également intéressant et qui s'inspire d'autres éléments donc euh, après sur la question de comment est-ce qu'on s'organise pour faire ces émissions bah, il y a toute une grande partie de, de recherche pour notre partie 1 en fait c'est la partie la plus courte de l'émission mais c'est la partie qui nous demande le plus de recherche puisque c'est là qu'on va vraiment se renseigner sur les faits divers qu'on va tout compiler, qu'on va ensuite bien écrire puisque bah, nos auditeurs le, le savent mais inspiré de Ferrel, la première partie c'est très lu il y, y a une ambiance sonore qui est faite par Charles au montage on essaye d'avoir quelque chose qui est limite euh, dans l'ordre de la fiction, en tout cas une vraie narration et ensuite, on est plus dans un débat ciné avec Charles dans la deuxième partie qui nécessite un peu moins de recherche, même si on en fait, parce qu'on n'a pas envie de dire n'importe quoi sur les films. Malheureusement, ça a pu nous arriver de temps en temps. Alors, récemment, on, on a pu dire une petite bêtise sur le film Summer of 84, mais on, on essaye toujours de se rattraper quand on dit des bêtises. C'est aussi ça, on, on essaye de se remettre en question assez régulièrement, et c'est pour ça que les commentaires positifs sont bien. Il y a aussi des commentaires négatifs qui nous ont pas mal permis d'avancer depuis le début de l'émission. Vous écoutez le premier numéro d'inspiré de Ferrel et les derniers,
0: ça n'a vraiment du coup plus rien à voir. Juste par curiosité, c'est environ combien de temps de recherche En moyenne, je suppose que ça peut varier en fonction des films Oui, ça varie beaucoup. En fait, on peut avoir des,
1: des histoires où il euh, y a peu de documentation et où l'histoire est relativement connue et simple à résumer. Donc là, là, typiquement, je peux me prendre même seulement trois heures pour écrire la partie 1 et ça va. Par contre, il y a des sujets qui sont beaucoup plus compliqués. Là, j'en avais fait un numéro sur l'emprise des ténèbres où il a fallu faire des recherches donc, sur le vaudou haïtien, sur la dictature des Duvaliers, sur le processus de zombification, sur les travaux de White Davis. Ça a été beaucoup plus long. Et là, là ça ne se compte pas en heures, ça se compte en jours. Je pense que j'ai dû passer
0: quatre jours sur l'écriture de, de la partie 1 de l'Emprise des Ténèbres. Ouais, quand même. Alors, ce travail, il est forcément sublimé par votre capacité à faire rentrer dans l'histoire. D'ailleurs, Alexandre est assez sensible à cela. Ils ont une ambiance, juste déjà l'intro, l'intro, il y a des bouts de conjuring de Freddy euh, avec une belle ambiance et donc, donc ça, ça rentre dans l'immersion. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup bien, c'est beaucoup mieux aussi de ne pas avoir des images parce que on peut fermer les yeux, euh, parce que très souvent je ferme les yeux pour m'endormir avec. Et comme ça, je peux imaginer euh, certaines scènes, certaines situations. Euh, donc c est, c est, ça pousse l'imagination euh, de l'audimat. C'est important pour vous ce format audio de, de podcast Vous imaginez pas demain pouvoir faire une chaîne YouTube par exemple Non, euh, pas vraiment, en tout cas pas pour le
1: moment. C'est vrai qu'on nous a pas mal posé la question parce qu'aujourd'hui, quand on veut être bien exposé, souvent ça se passe sur YouTube. C'est vrai que le, le média podcast est un peu plus confidentiel que YouTube en termes de, 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 de public tout simplement. Mais nous, on a toujours voulu faire de l'audio Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on n'avait pas spécialement envie de, de montrer nos visages, même si on est revenu depuis... Voilà, il y a eu des conventions, il y a eu des moments où on est apparu en photo. On a même fait une collaboration sur YouTube avec la chaîne sail' Artichaut. Mais au départ, on ne voulait vraiment pas trop se montrer. Et aussi, on aime bien ce médium-là, juste la voix qui fait un petit peu galoper l'imagination. Et puis, il y a aussi les, les contraintes techniques. C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de podcasteurs qui vous le diront, mais euh, créer un podcast, ça nécessite beaucoup moins de moyens, par exemple, que de lancer une chaîne YouTube où il vaut mieux... Avoir quand même assuré l'image aussi. Nous, on avait juste le son à assurer. Et si vous écoutez les premiers numéros d'Inspiré de Fais vous constaterez qu'on ne l'assurait pas très bien au début. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, heureusement. Mais oui, il y a, il y a plusieurs choses qui ont fait qu'on s'est tourné vers l'audio, à la fois des contraintes et à la fois des envies. Et pour le coup, c'est vrai que euh, moi, j'écoutais pas mal de podcasts euh, au moment où on a lancé Inspiré de Fais Réel, enfin ceux qui se lançaient, quelques-uns en anglais et quelques-uns en français notamment Rivière à détente, mais aussi surtout les anciennes archives de l'émission de radio Exocet de Patrick Beau, où je trouvais que là, il se passait vraiment quelque chose à, à l'oral, il y avait une, une bonne ambiance, il y, avait, euh, il y avait surtout une belle complicité. Et cette complicité, on l'a avec Charles, puisqu'on se connaît depuis le lycée, et euh, on se connaît vraiment par cœur. Et c'est pour ça que j'avais envie de, de lancer une émission comme inspiré de Feral. je ne voyais, ne voyais pas le faire avec quelqu'un d'autre que Charles. On a tous les deux cette passion-là, et c'est ce qu'on a voulu retranscrire euh, dans cette discussion audio, que les gens aient un peu l'impression d'être dans une discussion avec des amis, qui ont certes parfois un peu plus d'informations qu'eux et du coup ils apprennent des choses en écoutant l'émission, mais qu'on reste dans cette bonne ambiance, voilà de de, de complicité.
0: D'ailleurs, Nostalgique confirme cet aspect audio.
2: Et moi, dans mon cas, j'écoute beaucoup de, de podcasts et c'est juste que c'est compatible avec mon métier, donc euh, voilà. Après, je sais pas si ça se prête mieux au sujet des Ferrell, mais je crois que ça se prête mieux au sérieux, en tout cas. On ne peut pas mettre d'images choc un peu racoleuses on peut pas faire ce genre de choses qu'on peut voir à la télé, donc... Euh ça se prête à plus de sérieux en tout cas cela quoi.
0: revient assez souvent d'entendre parler du sérieux de votre travail c'est quelque chose d'important pour vous cette sorte de, de rigueur dans vos recherches de, de, de tenir la promesse en quelque sorte d'un podcast de qualité ouais enfin on essaye d'être rigoureux
1: je pense qu'il y a une forme de déformation professionnelle de notre part aussi c'est vrai que Charles lui travaille dans le milieu universitaire moi je suis journaliste donc on est éduqué à ces choses là en fait avec Charles je, on a commencé tous les deux dans la presse avant qu'il se tourne vers le milieu universitaire on était tous les deux journalistes dans la presse locale. À la tribune de Montélimar, et inspiré de Ferrel par de ça, de cette envie de, de retravailler ensemble autour de sujets qui nous passionnent, mais de retravailler ensemble et d'avoir cette même rigueur journalistique qu'on avait pu avoir au début. Alors, c'est vrai que nous, on, a une on, on accorde une importance particulière au fait de remonter aux sources originales, et malheureusement, euh, c'est quelque chose qui ne se fait pas toujours, y compris dans certains médias de presse. Mais nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment dans un coin de notre tête à chaque fois, c'est de se dire, mais qui nous parle D'où vient la légende qu'on est en train de raconter D'où vient le, le fait divers dont on nous parle Qui c'est qui l'a raconté en premier Et en fait, on se rend compte en creusant, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au maximum dans l'émission, en creusant, on se rend compte que des fois, des choses qui sont racontées ne sont pas vraies. Et là, bah c'est vraiment une question d'honnêteté intellectuelle pour nous, c'est qu'on n'a pas, pas envie de, de rapporter des choses qui sont fausses en maintenant le flou. Et c'est vrai que cette comparaison avec la télé se fait pas mal. On est plus dans un divertissement où c'est très visuel, où c'est très spectaculaire. Et j'ai l'impression que souvent, oui, dans des émissions de télévision, on va mettre en avant ce côté spectaculaire sans apporter le debunking qu'il y a derrière et que nous, on essaye d'apporter qui est vraiment au cœur de notre travail.
0: Alors Mathias, peut-être que tu ne le sais pas, mais votre podcast transforme vos auditeurs et leur manière de consommer les films. Écoutons Nadia.
3: Maintenant, euh, quand je regarde euh, certains films, j'ai ce déclic en fait, d'analyse et surtout euh, je me renseigne sur euh, les origines en fait. Euh, pourquoi les scénaristes euh, ont écrit euh, ce film Qu'est-ce qui les a inspirés Et euh, si c'est issu d'un film, euh, pardon, d'un livre, je vais tout de suite aller euh, voir. Euh, le livre est euh, ou sinon regarder le fait d'hiver qui est euh, lié à ce film.
0: Est-ce que c'est l'un des objectifs de, du podcast que de rendre plus actif euh, l'amateur de, de films d'horreur qui ne soit pas euh, passif juste à regarder son film mais aussi à, à faire à fonctionner son cerveau Pas à la base, bon, je
1: pense qu'on avait surtout une envie euh, déjà de nous de nous renseigner sur ces films parce que c'est vrai qu'avant de se lancer dans les recherches pour les épisodes, on part au même niveau que l'auditeur lambda, c'est-à-dire qu'on sait pas grand-chose dessus. Moi, avant de faire l'épisode sur des ténèbres, je j'y connaissais absolument rien en vaudo haïtien et à la dictature des Duvaliers. C'est quelque chose que j'ai découvert en faisant ça, et c'est pour ça que a une que c'est un, un peu notre c'est notre passion ce, ce, ces, ces deux podcasts qu'on a inspiré de faire et le bureau des mystères parce que ben bah, déjà c'est des sujets qui nous intéressent et ça nous permet d'en apprendre, de se cultiver nous-mêmes. Et je pense qu'il y a plus une volonté de partage, c'est-à-dire qu'on a découvert ces choses-là en se renseignant dessus et on s'est dit ah bah c'est dommage que qu'il n'y ait que nous qui, qui, sachions, enfin, qui sachions ça et qui ayons appris ça en faisant ces recherches donc autant partager ces recherches-là à travers un, un format assez divertissant et je pense que c'est plus ça l'idée d'un c'est de partager ce que nous on a pris du plaisir
0: à découvrir Alors il reste un petit bout du, dé, du témoignage de Nadia qui, qui m'intéresse beaucoup je, je te le
3: partage Et euh, je suis assez satisfaite parce que maintenant vraiment j'ai dépassé le côté horrifique et j'ai beaucoup moins peur, tout
0: simplement. C'est incroyable, vous arrivez à rendre les films d'horreur moins horrifiques. Est-ce qu'on pourrait dire que la sensation de peur est liée justement de base à la, mo la, la méconnaissance du sujet qui a inspiré le film
1: Alors, je pas jusque-là, je pense que c'est plus sur la partie 2, en fait, que ça se joue. Euh, sur la partie 2, où on parle vraiment de, de cinéma. Alors, ni moi, ni Charles nous, on fait d'études de cinéma, on n'est pas du tout des des experts en cinéma ni même des, des critiques cinéma voilà je, je préfère le préciser, on est juste des, des amateurs on, a, on aime bien ça et euh, je pense sincèrement que le fait d'analyser un petit peu un film de, de déconstruire ces mécaniques horrifiques ça permet d'amoindrir la peur moi avant, euh, avant mes 18 ans je même avant mes 20 ans je ne regardais pas de films d'horreur j'avais trop peur de ça, je, vraiment je ne je pouvais pas j'étais <rire> au point de faire des cauchemars et aujourd'hui je co-anime avec Charles un podcast sur le cinéma d'horreur et en fait, je pense que ce qui m'a aidé à me débloquer, c'est qu'on a commencé par regarder des nanars, donc des films qui ne font pas peur, et, euh, mais qui sont vraiment risibles parce qu'ils sont mal faits, mais ils sont mal faits, donc les coutures sont apparentes. Donc on a commencé à voir comment se construisaient la plupart des mécaniques d'horreur qui sont réutilisées ensuite dans le cinéma, dans, dans le cinéma qui, qui fonctionne un peu mieux et qui est souvent mieux réalisé quand même et euh, en fait le fait d'apprendre les codes comme ça petit à petit ça fait que quand je regarde un film d'horreur aujourd'hui j'ai un petit peu moins peur parce que je, je comprends mieux ce que je vois il y a moins d'effet de choc en fait quand je regarde un film et c'est d'autant plus appréciable quand je regarde un film qui s'amuse à détourner ces codes là et là on en parle avec Charles on a beaucoup parlé en partie 2 dans notre épisode sur, sur Midsommar de la manière dont Harry Astor dé, développe l'horreur et c'était vraiment formidable, parce qu'en fait, il détourne les codes, les codes auxquels on est habitué, comme Wes Craven a pu le faire à l'époque où il a lancé le premier Scream, où il réinventait un petit peu les codes du slasher. Et c'est ça, en fait, on, nous, ce qu'on recherche de plus en plus dans le cinéma d'horreur avec Charles, ce sont des films qui, qui comme, voilà, détournent un petit peu les codes. Et je pense que nos auditeurs, petit à petit, comprennent, peut-être en regardant les films, en en regardant plus, comme nous, on, on l'a compris euh, il, y a, il y a quelques années, les mécaniques et donc du coup ont moins peur et voient un petit peu plus les coutures et donc euh, voilà il y, y a moins d'effets euh, de, de terreur euh, devant ces films là enfin c'est ma théorie je sais pas si c'est exactement ça mais en tout cas pour moi c'est comme ça que ça s'est passé
0: ouais c'est intéressant et ça serait à comparer euh, allez passons à un nouveau témoignage qui devrait te, te faire plaisir et euh, Charles et Mathias ce que j'aime bien c'est qu'ils ont une euh, voix très relaxante et ils posent leur, euh, leur texte, c'est bien écrit, c'est c'est bien réfléchi. Bon, apparemment, tu as une voix relaxante <rire> au-delà au du timbre. Comment faites-vous pour s'assurer que l'auditeur ne va pas se mélanger les pinceaux Parce qu'il y a quand même une bonne somme d'informations qui lui arrivent et que vous avez à, à lui partager. Alors, ça arrive hein, qu'il s'en mêle les pinceaux. On a reçu des commentaires dans ce sens-là. C'est vrai que...
1: Alors, moi, j'ai l'impression qu'on a quand même deux voix différentes. Mais il y a des gens qui, euh, qui des fois, n'arrivent pas à savoir si c'est moi ou si c'est Charles qui parle. Ça, ça arrive. Donc ça, je ne saurais pas trop répondre sur, sur cette question-là. Ce n'est pas une question qu'on se pose, en fait. On a juste nos voix naturellement et on discute comme on discuterait même s'il n'y avait pas de micro. C'est juste que la, la différence, c'est qu'on prépare plus ce qu'on va dire et qu'on qu arrive avec des informations à délivrer quand même. Et effectivement, ça, ça me touche beaucoup, euh, comme tu le disais juste avant, euh, le, le fait que on reconnaît l'écriture, moi ça me fait vraiment plaisir, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. À la base, moi, avant le podcast, c'est surtout l'écriture qui m'intéressait, c'est pour ça que je suis devenu journaliste, c'est pour ça que mon rêve était d'écrire un livre, ce qu'on a fait avec Charles grâce au Bureau des Mystères. Mais euh, voilà, je, je suis très content que, que l'écriture soit, soit saluée par, par des gens. Euh, il m'arrive toujours hein, de, de faire quelques erreurs, des répétitions et tout, mais... C'est une chose sur laquelle je veille vraiment beaucoup. Et c'est vrai que souvent, j'écris les textes. Mais Charles aussi, on écrit pas mal. Il a notamment écrit l'épisode sur Visiteurs Extraterrestres, Fire in the Sky. Et j'aimais beaucoup ce qu'il apportait aussi en termes de narration. C'est vrai que les gens ne savent peut-être pas comment on travaille exactement. Mais la plupart du temps, c'est Charles qui assure tout le montage, toute la partie montage. Et moi, je, je m'occupe le plus souvent, en tout cas quand je peux, de la partie, de la partie 1, là où il y a les recherches et les, les choses à découvrir.
0: Alors évidemment, il y a des épisodes qui plaisent plus que d'autres, qui marquent plus que d'autres. On retrouve Nostalgique et lui, c'est Massacre à la tronçonneuse.
2: Ben, récemment, oui, j'ai écouté ceux sur Massacre à la tronçonneuse qui m'ont pas, pas mal plu. C'était une série de films que j'aime bien. Je savais que c'était inspiré de faits divers, mais un petit peu de loin quand même. Mais le fait de rentendre parler ben, de, de celui-ci et puis de toute la saga derrière, ça m'a même donné envie de les revoir. C'était vraiment, vraiment bien amené, je trouve.
0: Ça doit arriver souvent, cela que les auditeurs visionnent une nouvelle fois le film, après vous, vous avoir entendu. Ben, en tout cas, on, on l'encourage. C'est vrai que ça porte un regard neuf
1: dessus. Alors nous on encourage toujours à revoir le film avant d'écouter l'émission puisque ben on spoile pas mal hein, dans Inspirer de réels, donc c'est un truc à savoir si on est sensible au spoil et qu'on veut vraiment redécouvrir le film sans, sans avoir les scènes clés qui vous sont racontées, il vaut mieux regarder le film avant, c'est quelque chose qu'on conseille vraiment à chaque, quasiment à chaque début d'émission. Donc oui, ouais, non, on est très contents que ça donne envie aux gens de, de revoir des, des films. En plus, là, sur le cas de, de Massacre à tronçonneuse, et voilà, revoir ce classique de toby Hooper, c'est toujours bien. Surtout que là, il était ressorti dans une très belle édition 4K, donc, où vraiment l'image prend une autre ampleur. C'était vraiment très beau. Moi, avec char on avait eu l'occasion de le voir au cinéma, donc découvrir Massacre à tronçonneuse au cinéma, c'était formidable. Donc oui non, s'il si y a des gens qui peuvent redécouvrir ces films-là euh, à travers notre émission, euh, on en est très très content évidemment.
0: Nadia, quant à elle, nous parle de l'épisode de L'Exorciste et tu vas voir que c'est quelque chose de particulier pour elle et c'est quelque chose d'important même dans, dans, dans sa vie.
3: Alors pourquoi L'Exorciste J'ai regardé le film euh, quand j'avais 6 ans avec mes cousins beaucoup plus âgés et... Euh... C'était au Maroc, donc avec des bruits bizarres en plein milieu de la nuit, et je m'en souviens très très bien. Et euh, pour être honnête avec vous, ça m'a traumatisée. Euh, je n'ai pas revu le film jusque l'année dernière, en écoutant l'épisode, et euh, ça m'a vraiment, vraiment fait très peur. C'est-à-dire que j'ai dû faire une thérapie à chaque fois que je faisais un cauchemar, c'était sous la forme de Reagan qui se tournait et qui me parlait. Donc autant vous dire que j'avais très, 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 très peur. Euh, je ne vais pas spoiler l'épisode, mais euh, l'analyse qui a été faite, euh, la métaphore qui a été faite, euh, m'a beaucoup aidé à accepter ce film, en fait, à dépasser le côté horrifique. Et je l'ai revu euh, juste après l'épisode. Et honnêtement, j'ai adoré le film. C'est un de mes films préférés aujourd'hui. Parce que euh, on voit très bien ce que vous voulez dire.
0: Voilà, c'est grâce à vous directement et tu vois que euh, voilà, ton, ton podcast euh, avec Charles fait aussi office de, de thérapie. On oublie peut-être trop facilement le côté traumatisant de, de ces films, euh, en fait.
1: Oui, ça, ça me touche beaucoup ce qu'elle dit et je vois à quoi elle fait référence. Je ne le dirai pas ici, je vous, je vous écouterai l'épisode si vous voulez, je ne vais pas spoiler parce que pour le coup, ça spoil vraiment une grosse partie du film. Mais euh, quand on a découvert ça, parce que nous, on, les analyses qu'on fait, euh, bon, des fois, il y a des analyses qui viennent de, de notre petite tête, hein, mais la plupart du temps, euh, on se renseigne beaucoup sur les films donc euh, typiquement l'analyse dont elle parle c'est pas une analyse que j'ai formée moi-même comme ça c'est une analyse que j'ai formée en lisant plusieurs critiques où ce thème-là revenait euh, régulièrement et en, à force de voir ce thème revenir j'ai revisionné une troisième fois le film et je me suis dit mais oui effectivement euh, les critiques cinéma de, américains qui ont relevé euh, voilà, ce, ce point-là ont totalement raison et euh, donc je, je voulais absolument qu'on en parle avec Charles dans l'épisode, et Charles aussi. On a aussi fait un épisode sur l'exorcisme d'Émilie Rose, qui est aussi une affaire de possession, où pareil, là on revenait sur euh, qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Émilie Rose, donc c'était euh, la vraie histoire, c'est anne Michel, une jeune allemande qui... Euh, qui est morte des suites de plusieurs exorcismes, qui s'est laissée mourir tout simplement. On en parle aussi dans le bureau des mystères, mais c'est voilà, ce sont des affaires comme ça dont on avait envie de parler parce que c'est très important. Ça dit quelque chose de la société et ça dit quelque chose des, des traumatismes. Donc cette volonté-là, c'était vraiment présent sur ces épisodes-là, sur l'exorciste et l'exorciste d'Émilie Michel, donc d'Émilie Rose au cinéma. Après, sur le fait que les films d'horreur peuvent traumatiser, je suis assez d'accord. C'est vrai que, moi, il y, y a des films que je pense que, heureusement, que j'ai attendu 20 ans pour les regarder. Je pense que j'aurais été, j'ai eu mes barrières où je, avant mes 20 ans, de, de pas trop regarder de films d'horreur parce que je savais que j'allais être très sensible à ça. Donc je comprends qu'il y ait certains films d'horreur qui puissent être traumatisés. Je pense qu'il faut les mettre en contexte avant de les, de les montrer. Il faut peut-être accompagner quand on est plus jeune ou attendre tout simplement un petit peu d'être moins sensible à, à certaines choses. Et malheureusement, il y a des choses auxquelles on, on sera sensible toute notre vie. Je veux dire, il y, a, il y a des films où il faut mettre par exemple des trigger warnings qui sont très violents. À titre personnel, je ne regarde pas Eden Lake pour le moment euh, parce que je, je sais qu'il se passe des, des choses dans Eden Lake qui, moi, personnellement, vont me mettre mal à l'aise. Donc voilà, il y a des films comme ça où on se renseigne un petit peu avant et je comprends que quand on regarde un film quand on est jeune en plus qu'on ne sait pas à quoi s'attendre on est traumatisé moi j'ai longtemps été tra traumatisé par une scène d'un film qui n'est pas un film d'horreur mais qui est, qui est je crois Independence Day <rire> c'est con cool, c'est pas du tout un film d'horreur et j'étais trop jeune et j'ai vu cette scène où un extraterrestre plante un scientifique et parle à travers lui avec une voix un petit peu chelou ça m'a traumatisé je pense jusqu'à bien mes, mes 15 ans quoi donc euh, il, ouais, je pense qu'il faut faire un petit peu gaffe, se renseigner voilà, sur, euh, sur ce qu'on va regarder, surtout quand on est jeune
0: Allez, on termine par euh, encore un petit mot de, de Nadia et je pense qu'il est important parce qu'il est adressé à vous directement
3: Pour terminer, euh, je vous adore continuez comme ça euh, c'est vraiment génial ce que vous faites, les épisodes sur Freddy, Souviens-toi l'été dernier, tous les classiques euh, que j'ai pu revoir grâce à vous avec... Euh, Vraiment un, un, un œil différent, un regard différent sur ces films. Et ainsi que euh, découvrir de nouveaux films comme Midsommar, euh, entre autres... Vraiment, vraiment un grand merci et continuez comme ça, vous êtes vraiment sensationnel.
0: Le message est passé, Charles. Et d'ailleurs, à ton tour de laisser un petit mot à tes auditeurs. Tu as entendu des témoignages, mais là, c'est le moment pour toi de t'exprimer et peut-être bah, leur faire un retour, à toi aussi, leur dire un petit mot. Bah, Écoutez, chers auditeurs, je voudrais déjà vous remercier de nous suivre depuis certains d'entre
1: vous, depuis les débuts avec des épisodes qui étaient assez compliqués. Uh, Inspiré de c'est une émission qu'on a lancée en octobre 2016 déjà, donc ça fait un, un long moment. C'est une émission qui a connu des pauses, euh, notamment euh, des moments où on n'a pas pu faire d'émissions parce qu'on est trop occupé sur le bureau des mystères. Et vous avez été là quand on est revenu, et euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Je pense que les auditeurs reviennent au, à ce point-là, quand, quand on revient après une si longue absence. Donc déjà, vraiment, merci pour ça. Euh, je suis très heureux, à travers les témoignages que j'ai entendus dans cette émission, de, de voir que notre intention de départ... Euh, et comprise, et que euh, surtout elle vous plaise. Donc vraiment, c'est ça qui me fait, qui me touche beaucoup. Le fait qu'il y ait des personnes qui ne voulaient pas regarder de films d'horreur parce qu'elles euh, avaient peur d'avoir peur, qu'elles n'avaient, qu'elles ne voyaient pas le, le côté, ce que ça peut dire de la société, ce qu'il peut y avoir d'intéressant derrière un scénario de film d'horreur, que ce soit en termes de folklore ou voilà, de, de faits divers qui en disent long sur, sur des choses de notre société. Bah, je suis très content que le podcast euh, leur permette. De se, de se mettre à découvrir ces films-là, et surtout de voir ce qui se cache derrière. C'est rarement gratuit, un film d'horreur, alors ça peut l'être, évidemment, mais euh, c'est rarement gratuit, je trouve, il y a souvent un message politique derrière, et je trouve que c'est important voilà, d'analyser ces films-là, de prendre du plaisir en les regardant, bien sûr, d'avoir quelques frissons, mais aussi de voir ce qui se passe derrière un film. Et c'est une vraie volonté qu'on a depuis le début, c'est pour ça qu'Inspiré de Ferré et est né. on ne voulait pas faire une émission qui se contente de de commenter des films d'horreur, on voulait aussi parler des, des faits réels qui se cachent derrière. Donc euh, ce message-là a été compris, ce, il vous plaît, et j'en suis vraiment ravi, et je pense que Charles partagera aussi cet avis là.
0: Merci Mathias pour ce moment partagé ensemble. C'est notre preuve d'amour chez Ocha pour te remercier aussi de faire partie de nos utilisateurs. On revient le mois prochain pour de nouveaux témoignages sur un nouveau podcast. En attendant, n'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcast et de retrouver toutes les news de chat sur Facebook et Twitter et puis bah à très vite. Merci Mathias. Merci.